0: El viernes pasado la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión que sorprendió a la opinión pública. Con ponencia del magistrado José Luis Barceló, la Corte ordenó absolver al senador del polo democrático Iván Cepeda y ordenó investigar al senador y expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Los hechos a los que se refiere la sentencia datan del año 2012, cuando Cepeda, por ese tiempo representante de la Cámara, presentó los testimonios de los ex jefes paramilitares Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Vineda, quienes aseguraron que en la hacienda Huacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, se conformó el bloque Metro de las Autodefensas. Los testigos también aseguraron que en la fundación de esta estructura paramilitar participaron los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, Santiago y Pedro Gañón Helao y Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. En respuesta a Cepeda, el expresidente lo demandó ante la Corte por los delitos de abuso de la función pública, fraude procesal, calumnia agravada y de dirigir una red de falsos testigos. Uribe también denunció que el congresista se había aprovechado de su condición de miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para visitar las cárceles del país con el objetivo de ofrecer dadivas a cambio de conseguir falsos testimonios en su contra y de su familia. Para sustentar esta denuncia, Uribe presentó los testimonios de los exmiembros miembros del bloque Metro, Ramiro Enao Aguilar, Alia Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, así como del antiguo administrador de la hacienda Guacharacas y padre de Juan Monsalve, Oscar Monsalve Correa. Luego de que la Corte asumió la investigación en contra de Cepeda, ordenó la interceptación de varios teléfonos, entre ellos el de Oscar Monsalve y Juan Villegas, revelando varias sorpresas. Una de ellas es una serie de llamadas insistentes realizadas por Juan Guillermo Villegas Uribe a Monsalve, el día en el que este último se presentó ante la Corte para dar su versión sobre lo ocurrido en Guacharacas. Sin embargo, el contenido de estas conversaciones no fueron registradas por una falla técnica del CTI. Otra de las sorpresas corre por cuenta de una serie de conversaciones que sostuvo el expresidente Uribe con Villegas. Pese a que Uribe negó tener una relación cercana con Villegas y afirmó solo conocerlo desde su juventud, en una de las interceptaciones se registra cómo hablaban de estos temas de forma deliberadamente expresas, como si supieran que los estaban interceptando. Abro comillas, me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están escuchando esos y Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted. Cierro comillas. Los investigadores también registraron una reunión entre Uribe Villegas y José Humberto Gómez Garro en Medellín. La Corte determinó posteriormente que Gómez Garro trabajaba junto al actual alcalde de Amagá por el Centro Democrático, Wilser Darío Molina, y que Gómez Garro había visitado en varias ocasiones a Simón y a Castañeda en la cárcel de Idagüí con el propósito de asegurar los testimonios en contra de Cepeda, los cuales fueron recopilados por un investigador contratado por el alcalde Molina. El fallo también ordena investigar cómo se desfumaron algunas conversaciones claves en el proceso, establecer quién filtró la información reservada a Uribe, así como compulsar copias a los órganos pertinentes para que investiguen al actual alcalde de Amagá. El expresidente Uribe rechazó la decisión de la Corte y afirmó que todo se trata de una persecución en su contra. Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero, Pido a los colombianos presos. Que conozcan manipulaciones del senador Cepeda que se atrevan a denunciar y que denuncien lo que deban denunciar en mi contra, todo con apego a la ley. Pregunta, ¿qué le espera al expresidente Uribe luego de que la Corte afirmara que manipuló testigos?
1: Bienvenidos a Semana en Vivo. Esta eh, decisión de la Corte Suprema de Justicia ha creado una polvareda política muy grande en Colombia que ya ha recibido la primera reacción del candidato del uribismo por el Centro Democrático. Iván Duque en sus trinos ha sacado un último trino diciendo otra cosa que también ha causado una gran eh, escosor en el ambiente político. Dice que el acuerdo no escrito con las Farc es encar- encarcelar a Álvaro Uribe. Las Farc no le perdonan que los hubiera acorralado. Los colombianos debemos defender a quien Compromiso Patriótico nos protegió y nos devolvió la esperanza. Eh, esa es una de las tantas reacciones, eh, obviamente a favor del expresidente Álvaro Uribe, que está eh, saliendo del Centro Democrático, que es su partido y de su candidato. Ni más faltaba. En estas horas pues, tendría que haber una solidaridad. Pero eh, este es el tema de hoy en Semana en Vivo. Realmente, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el impacto que pueda tener para un expresidente como Uribe que parece tener un teflón impresionante y que nada le le parece parece afectarlo? Esta vez lo va a afectar. ¿Es grave? ¿No es grave? Eh, Este es el tema de hoy en Semana en Vivo. Los invitados son los siguientes.
0: Nuestros invitados son Ramiro Bejarano, abogado y defensor del senador Iván Cepeda. Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda y analista. Julián F. Martínez, periodista, autor del libro Chuzadas. David Espinosa, abogado de la firma Jaime Granados Peña y asociados.
1: Bueno, como siempre les agradezco esta cita, aquí unos nuevos como David, que debo aclarar que, que David viene en reemplazo y eso así me lo pidió Jaime Granados, Eh, Porque en este momento Jaime Granados está en Medellín atendiendo el juicio de de Santiago Uribe, ¿no es verdad? Y entonces eh, lo teníamos previsto para el programa, pero a las seis de la tarde me llamó y entonces eh, aquí apareció usted afortunadamente. Yo le quería dar aquí el el paso a Ramiro Bejarano, porque Ramiro forma parte de ese pool de abogados que eh, defendió también a Iván Cepeda. ¿Cuáles son realmente eh, las, los alcances de la decisión de la Corte Suprema y qué es lo que está realmente exponiendo ese fallo, que tiene 266 219 páginas, 219 páginas. páginas, que me lo leí, son realmente impresionantes, más de 3.000 horas eh, de, 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 de interceptaciones de llamadas telefónicas. Mire,
2: a mí me parece que hay que poner en contexto a, a, a los, a a los televidentes. Sí porque si no esto se vuelve una discusión que no no se comprende. Eh, Es importante tener claro que el doctor Álvaro Uribe, a través de su abogado, el doctor Jaime Granados, formuló eh, primero en el 2013 una denuncia disciplinaria contra el doctor Iván Cepeda y luego en el 2014 la misma denuncia por los mismos hechos la formuló ante la sala penal de la corte. ¿Cuáles la, son, misma, la, la misma. Pues sí, los mismos hechos. Sí. Uh-huh. ¿Cuáles son los cargos que el doctor Granados, como apoderado de Álvaro Uribe, eh, le ha formulado? En primer lugar, los indica de calumnia, fraude procesal, abuso de función pública. Esos fueron los cargos. ¿Por sí. qué? Porque, eh, eh, según la denuncia, el doctor Cepeda hizo unas visitas a unas cárceles mm. y encontró entre varios de esos internos con los que habló a dos personas, eh, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, que eh, según la denuncia eh, se habían eh, ofrecido para hablar mal de Uribe y del hermano del expresidente Uribe y hacerles indicaciones en un proceso. Y que obviamente la denuncia parte del supuesto de que esa labor de, de los señores Sierra y Monsalve se debe a una gestión que habría hecho el doctor Cepeda encaminada a pedirle que declararan en contra del expresidente Uribe. La investigación fue arda, fue minuciosa, y lo que ha terminado estableciéndose en el auto de la Corte Suprema de Justicia es que en vez de que el senador Iván Cepeda hubiera incurrido en manipulación de testigos, porque la Corte encuentra justificadas, las visitas y la labor que el senador Cepeda hizo en las cárceles durante mucho tiempo, que no obedecieron a un plan criminal para encontrar testigos en contra de Uribe ni de su hermano. Y no solamente encontró legítimas esas actividades del senador Cepeda, que entre otras cosas es que el senador Cepeda esas visitas las hizo como miembro de la Comisión Segunda de la Cámara, como eh, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y como miembro de la Comisión de Paz. Y y lo hizo en el marco de su permanente eh, interés en el tema de derechos humanos y en el tema del hacinamiento en las cárceles.
1: Sí, yo le voy a decir que... Correcto,
2: pero perdóname, le termino la idea. Que
1: Sergio Jaramillo también eh, creo que avaló esas... De esas
2: visitas visitas. que hizo el senador Cepeda a las cárceles, mucho antes de que aparecieran estas personas, eh, eh, estaba informado todo el Congreso, todas estas autoridades, eh, Hoy en día se puede decir que el senador Cepeda ha recogido 270 testimonios en las cárceles. Y una cosa muy importante que es bueno tenerla en cuenta, en la denuncia se dice que el doctor Cepeda habría acerenciado o le habría ofrecido a estos señores Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve que declaran en contra del doctor Uribe. Eso es absolutamente falso y lo lo que es evidente y es imperdonable que eso no lo hubieran tenido en cuenta al formular la denuncia es que estas personas, antes de que se pusieran en contacto con Iván Cepeda, entre otras cosas, fueron ellos los que le solicitaron a Iván Cepeda que los visitaran en la Que los visitaran, caras. ¿no? Pues, sí. Antes de que todo eso ocurriera, ya estas personas habían declarado en contra de Uribe. Eso es cierto. Luego Cuando, entonces... En justicia
1: y Paz, ¿no es verdad? Aclaremos. Sí, estuvieron sí. haciendo esas declaraciones en Justicia y Paz... Sí que son las mismas que hacen después ante la Corte, ¿sí? y son los únicos que siguen sosteniendo la misma bueno, versión. Lo cierto,
2: lo cierto, no, sí, ellos ya habían hablado en contra de Uribe, lo cierto es que en el curso de la investigación, que fue muy ardua, eh, ¿por qué resulta el tema de las interceptaciones? Sí. Que es muy bueno y muy oportuno que desde el país sepa que no es cierto que al expresidente Uribe le hayan interceptado sus líneas telefónicas, como él lo ha dicho irresponsablemente, como tampoco es cierto la sugerencia perversa que hizo de que el senador Cepeda estaba advertido desde antes de que la Corte se pronunciara de que esa decisión iba a salir. Déjeme decirle que el día jueves o viernes nos llamaron a todos los abogados a que concurriéramos porque nos iban a notificar una decisión. Nadie sabía de qué se trataba. Pero le repito, entonces, esas, eh, eh, eso en el curso del proceso se establecen unos testimonios que llegan de dos personas, dos paramilitares que estaban presos, Ramiro de Jesús Senao y un señor que le dicen alias Castañeda.
1: Castañeda, sí.
2: Y esas personas dan una declaración en el sentido de incriminar al doctor eh, Iván Cepeda en maniobras de manipulación de testigos. Pues bien, la corte investigó y le quitó total peso a eso. Pero retomo el tema de las chusadas que era lo que me estaba diciendo cuando me desvié. Sí. ¿Por qué aparece la Corte con la necesidad de hacer interceptaciones telefónicas? Y no al presidente Uribe, insisto en eso.
1: no, sino a las personas que estaban hablando con
2: él. Porque en el contexto de esa denuncia, que en principio era por tres delitos, fraude procesal, calumnia y abuso de función pública, surgió la posibilidad de que hubiese una, una investigación por falso testimonio. Entonces la Corte, y lo dice en la providencia, dice que en virtud de eso fue que ordenó que se abriera un cuaderno reservado porque se iban a hacer esas interceptaciones y a quienes interceptaron al papá, al hermano y a la hermana de ese señor Monsalve, porque esos señores, ese señor que había sido el administrador de la finca Guacharacas estaba en una postura enfrentada a la de su hijo y ese señor buscó a Iván Cepeda en el Congreso para pedirle ayuda porque estaban amenazados de muerte. E Iván Cepeda, ¿qué fue lo que hizo? Ponerlo en contacto con una ONG para efectos de que les dieran asistencia en la eventualidad de que de pronto tuvieran que irse del país para eso. Y entonces, el doctor Jiménez Granados, por ejemplo, en el comunicado dice que está establecido que el doctor Iván Cepeda le dio dinero a esas personas. Eso no es cierto. El dinero que le dieron a esas personas por razones de seguridad se los dio una ONG, la eh, Organización de Presos Políticos. Y entonces... Eh, Al papá de este señor Monsalve que estaba preso, a su hija y al otro hijo, eh, como salen en esas conversaciones involucrados, les interceptan sus teléfonos y y de allí es que empieza a darse ese universo de personas que terminan hablando con el doctor Uribe. Entonces aparece un señor, Juan Guillermo Villegas Uribe, que es muy amigo del doctor Uribe, socio llamando, de alguna manera sí, en una y, tierra, y vecino de esa región, vecinos, llamando sí. a este señor Monsalve en una conversación que la Corte con razón ha interpretado, que era una conversación encaminada para decirle que, más o menos, que manejara con prudencia esa declaración. Y en el mismo sentido aparece después un señor que se llama Wilmer Molina. Wilmer Molina es un abogado que aparece misteriosamente disquemó tu propio contratando a un investigador, Obed Salazar Obed Herrera, para que vaya a las cárceles a tomarle unas declaraciones a este señor Ramiro de Jesús Senao y al otro señor Castañeda, Castañeda, que fueron las declaraciones que aportó el expresidente Uribe en las que ellos decían que Iván Cepeda les había propuesto que hablaran en contra del doctor Uribe a cambio de privilegios. Ese señor Wilmer Molina resultó ser, por aquella época un furioso candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Magá, donde entiendo que hoy es alcalde,
1: alcalde.
3: por ese
2: grupo político. Entonces, a esa persona también le interceptan su teléfono, aparece hablando con el expresidente Uribe y, y del contexto de esas conversaciones se desprende unas que, en criterio de la Corte, estaban, obviamente, orquestando una maniobra para manipular testigos en contra del doctor Iván Cepeda, y cuando se dieron cuenta que, había, eh, que, que estaban intervenidos, que estaban en esa situación, se hacen unas conversaciones que la misma Corte dice que al rompe se advierte que son conversaciones que se hacen cuando María. se sabe que están chuzados, como para crear una situación aparente. De manera que yo eh, lo que quiero decirle es, esta es una providencia contundente. Son 219 páginas, no hay nada que le, que, que le sobre. Todo está condensado, debidamente eh, estructurado. Y le repito, con una labor de inteligencia muy importante, de una cantidad de llamadas, Usted, seguimientos.
1: ¿Usted cree que el presidente Álvaro Uribe el Álvaro Uribe, ha dicho que fue Juan Gómez Martínez el que le dijo o que le puso sobre aviso de que lo, lo estaban interceptando? Pero mire, déjeme Usted... decirle
2: frente a eso. Anteayer, cuando hizo una, un, un comunicado el expresidente Uribe, dijo que a un ciudadano preocupado le había comentado eso, cualquier persona. Hoy ya aparece ser el el exgobernador Juan Gómez Martínez, pues es una persona respetable sin duda, pero eh, muy amigo, él y su familia del expresidente Uribe. Y entonces lo que uno se pregunta como cualquier ciudadano común y corriente es, si a usted María Jimena alguien viene y le dice, usted la tiene enchuzada en la fiscalía o en la corte, ¿Cuál es la reacción de una persona decente que no tenga nada que temer? Lo que yo creo que hace una persona decente que no tenga nada que temer es irse a la fiscalía o a la autoridad y ponerle A preguntar la cara, por, a ponerle, ¿por ¿quién
1: qué... ¿Quién no está
2: chuzando? <coughs> ¿Por qué razón? Tengo esta información, dígame si ¿sí eso es cierto o no. Eso no lo hicieron. Lo que, hacen ver, es, si lo que hacen es empezar a conversar entre ellos para decir con palabras de grueso calibre, como aquí lo ha recordado eh, el... el pero legómeno, que esos HP nos tienen interceptados los teléfonos. Yo, francamente, creo que esa es una salida malada, la de la intervención del doctor Gómez Martínez.
1: Bueno, doctor Espinosa, ¿usted qué tiene que decir? Usted es del bueno. otro lado de la parte <ríe>
3: <ríe> María Jimena, Muchas gracias. del abogado
1: del del de de sí. de expresidente Álvaro Uribe.
3: El doctor Bejadán comienza haciendo una contextualización y yo creo que lo prudente es referirme a esa primera contextualización. Eh, la cortinilla con la que comienza el programa nos dice que el senador Iván Cepeda fue absuelto. Perdóname que me ponga un poquito técnico, pero mi rol es Lo de es. abogado. Uh-huh. Eh, el senador no fue absuelto Cepeda sino fue, no ha sido erosión. absuelto porque él nunca fue a un juicio se le donde se profirió una sentencia. O sea, oh. En este caso.. Donde el doctor Verano dice que una investigación minuciosa, estamos hablando de una investigación preliminar, uh-huh. y lo que prefiere la Corte es un inhibitorio, se en inhibe de abrir una investigación una formal. Uh-huh. Aquí no ha habido un juicio, no ha habido una contradicción, no ha habido una confrontación, que se es archiva, lo que todos hubiéramos podido Es se un archiva, equivalente a un archivo. Archiva, sí, de decisión es una... que por cierto nunca va a tener una ejecutoria eh, material, solo formal, y que se puede reabrir en cualquier momento siempre que haya un, eh, cierto, una prueba hechos. sobreviniente. Uh-huh. Pero adicionalmente es una decisión a la que le cabe el recurso de reposición. Recurso de reposición que en este momento estamos preparando con base en el expediente.
1: Eso es lo que me dijo el doctor Granados. Ustedes los van a presentar en este jueves próximo.
3: Estamos tratando de que ¿Con se unas nuevas entre pruebas. entre jueves y viernes.
1: Eso es lo que tengo entendido. No
3: porque no es una reapertura del inhibitorio, sino una protesta desde el punto de vista defensivo Ajá. en contra de la decisión de la Corte porque creemos que sí había elementos para abrir una investigación formal ...y que se diera paso a una siguiente etapa Listo. en donde habría un poco más de severidad probatoria. La otra aclaración que quiero hacer es que la denuncia que nosotros presentamos... ...y la queja disciplinaria que nosotros presentamos no se presenta en el 2013 en el 2014... ...como, como dice el doctor Bejarano eh, y eso tiene una incidencia muy importante. La denuncia se presenta en el mes de febrero del año 2012. ¿Y por qué se presenta la denuncia en el mes de febrero del año 2012? porque a nosotros nos llega la información de que un servidor público, porque el senador Cepeda en ese momento representante de la Cámara, eh, quien tiene sus limitaciones como servidor público completamente atadas a lo que la ley le permite, recordemos que los particulares podemos hacer todo lo que queramos, excepto lo que la ley les prohíbe, pero que los servidores públicos solamente pueden hacer lo que la ley les permite, que él amparado en la pertenencia a una Comisión de Derechos Humanos que supuestamente tenía como único objeto la verificación de las condiciones carcelarias de los reclusos en los diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios del país, no hace lo que la ley le permite que le dijeron al país con recursos públicos que iban a hacer, sino que se dedica a la consecución de declaraciones específicamente contra en contra del expresidente ¿Y ustedes Álvaro tienen de Vélez.
1: más pruebas que las que presentaron?
3: Sí, señora. En okay. efecto, lo que nosotros encontramos es que las primeras dos declaraciones que publicita el hoy senador Cepeda en ese momento representante, efectivamente fueron las que nos recordó hoy el doctor Bejarano. Una declaración de un eh, detenido, Juan eh, Guillermo Monsalve, y de otro, Pablo Hernán Sierra, que efectivamente decían que Álvaro Uribe Vélez era, en compañía de otras personas, el fundador promotor del bloque metro de las autodefensas. Pero lo que nos encontramos, y por eso las fechas comienzan a tener relevancia, es que desde antes en la Fiscalía 32 de Medellín, el papá de Juan Guillermo Gonzalve, Gonzalve, perdón, había manifestado bajo la gravedad de juramento que el senador Cepeda, en ese momento representante, les había hecho ofrecimientos dinerarios y les había ofrecido beneficios y sacarlos del país a él y a su familia a cambio de que dieran declaraciones en contra de hoy en día senador Cepeda, Expres- eh, senador senador Uribe, el senador C.P.A., el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido y con ese contexto y con esa información y con esa manifestación bajo la gradada juramento en la Fiscalía 32 de Medellín, nos está diciendo, hay una persona que está diciendo al Congreso que le autorice para hacer unas visitas con un fin determinado y encontramos que sale a hacer cosas completamente diferentes. Entendemos que hay declaraciones bajo la verdad de juramento de personas que dicen que a su familia Concretamente el papá de una de las personas que ha declarado y que lleva al senador Cepeda Que ha dicho que les han hecho ofrecimientos Pues en ese sentido, si el ofrecimiento es para decir cosas que no se corresponden por la verdad Si adicionalmente él se apropia de esas declaraciones y las publicita en medios masivos de comunicación como es el diario El Espectador Y adicionalmente, eso es para inducir en procesos Pues hay un abuso de función pública, hay un fraude procesal y hay unas calumnias agravadas nosotros eh, presentamos la denuncia por esos hechos. La Corte Suprema de Justicia nunca abrió investigación formal, se dedicó a una investigación preliminar que hoy en día se inhibe de abrir investigación formal, decisión que, repito, se puede abrir en cualquier momento y que todavía no es tan firme porque no se ha resuelto el recurso de reposición. Pero lo que encontramos a posteriori es que aparecen otras personas otras eh, personas en igualdad fáctica respecto a la administración de justicia que Monsalve y Sierra que son son alias Simón y alias Castañeda Ah, que efectivamente han dicho y así se han venido sosteniendo en que el senador Cepeda a ellos también les hizo ofrecimientos dinerarios para faltar a la verdad en contra de estas personas ¿Qué concluye hoy en día la corte? La corte le quiere dar mérito en esta decisión que no es tan firme a las declaraciones de Monsalve y de eh, Pablo Hernán Sierra y decide no darle mérito o cuestionar la credibilidad del Poder Suasorio de las declaraciones de alias Simón y alias Castañeda. Y a propósito de eso, efectivamente, hace una compulsa de copias para que se investigue la conducta de unas personas que durante la investigación fueron interceptadas y que se concluye, se infiere por parte de la Corte, deben ser investigados para ver si efectivamente cometieron o no una conducta por calificar penalmente. Porque en la compulsa de copias, desde ningún punto de vista puede afirmarse que se esté condenando una persona o que se esté afirmando con grado de certeza que efectivamente incurrieron estas conductas. Temas importantes para poner sobre la mesa. Rescato lo que dice el doctor Bejarano. No es cierto, en efecto, que al senador Uribe, por lo menos en este expediente, se le haya intervenido su teléfono. Efectivamente, las conversaciones que se tienen de él es porque se tenía intervenidos a otras personas. A
1: Monsalve y a a Juan Guillermo.
3: Efectivamente. Eh, Este este personaje, Wilson Molina, hoy en día alcalde de Amagá, que es una persona que contacta al expresidente Uribe, seguramente sí, porque tiene una afinidad política o, o de lo que sea, o de convicción, lo contacta, recién él entra al Senado de la República Cuando el senador Iván Cepeda recibe al senador Álvaro Uribe hoy en día con un debate contra el paramilitarismo y le dice que tiene información de unas personas, ¿qué es lo que se concluye de esa conversación? Haga las cosas bien, contrate un investigador como es procedente hoy en día a través de la ley procesal penal vigente, que ese investigador, de manera técnica y siguiendo los protocolos, reciba las indagaciones y que efectivamente se las mande a la Fiscalía para que hagan lo propio. Estas personas han mantenido su versión, no solamente en la Pero entrevista que le hacen los investigadores, sino también en la Fiscalía e incluso en la Corte Suprema de Justicia.
1: Un, una pregunta, en el tema que dice el fallo, eh, que ellos también compulsan copias, eh, y en ese caso no sé, será la Fiscalía, no, no sé cómo hacen, pero para investigar por qué m, varias de las interceptaciones no se pudieron hacer en la plataforma Esperanza. ¿Ustedes qué dicen de eso? O sea, ¿en eso? Ahora,
3: ahora que es hacer una investigación, ellos dicen, hay una serie de llamadas entrantes que no sí. se registra su contenido, uh-huh. simplemente se tiene en la sábana
1: que eh, que son de villegas. llamadas
3: entrantes que hay una llamada de un número a otro número, pero no se registra el contenido de esas llamadas. Mal haría la Corte en concluir a propósito de algo que está ausente algún tipo de responsabilidad o algún tipo de suspicacia. Simplemente se dice investigue, es lo propio, que se investigue a ver qué fue lo que sucedió. Nunca nos hemos opuesto a que se investigue. De hecho, el llamado y el propósito de nuestro recurso de reposición es que se continúe investigando, que se siga investigando.
1: De todas formas sí, sí es importante saber, ¿no? Preguntarle a la fiscalía, en ese momento creo que el fiscal era Montealegre, Eduardo Montealegre no era el fiscal eh, eh, actual, Néstor Humberto. Néstor Humberto Martínez, pero sí es bueno que la fiscalía investigue, eche para atrás, a ver qué fue lo que pasó, porque eso ayudaría mucho y, a la investigación. Y creo ¿no? que ¿verdad? nadie
3: podría decir que la Fiscalía Montealegre hubiera hecho algo para favorecer al presidente Álvaro Uribe Vélez.
1: Bueno, eso lo dijo usted. Bueno, volvemos después de esta pausa ya expuestos los dos eh, lados de la moneda para empezar el debate aquí en Semana en Vivo.
3: Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
0: Revista Semana, en esta edición... ¿Qué significa que este grupo guerrillero se dedique al terrorismo apoyado por Venezuela? La Corte Suprema acaba de concluir que quien manipuló testigo fue Álvaro Uribe. Polémico audio en el caso de Andrea Cabral, víctima del letal cóctel de éxtasis y aguardiente. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Revista Semana, en esta edición. ¿Qué significa que este grupo guerrillero se dedique al terrorismo apoyado por Venezuela? La Corte Suprema acaba de concluir que quien manipuló testigo fue Álvaro Uribe. Polémico audio en el caso de Andrea Cabral, víctima del letal cóctel de éxtasis y aguardiente. Y mucho más. Revista Semana, cómprela ya. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de
3: información.
1: Hablemos aquí en Semana en Vivo. Yo, yo quería darle primero, antes de que te, tú respondes, pero quería que sí, el sí. doctor Ainao aquí aportara su grano de arena. ¿Usted qué opina de todo esto después de haber oído estas dos eh, opinas, caras de la moneda?
4: Bueno, primero lo a todos y lo que opino es que lo que viene para el país es muy grave. Y es muy grave porque se va a seguir polarizando el país. Esto va a tener dos consecuencias importantes, María Jiménez. Pues acá están las partes interesadas y yo no soy parte interesada, pero una consecuencia importante es que por primera vez la Corte Suprema de Justicia va a investigar al presidente Uribe, porque para que la gente nos entienda, él tiene un fuero constitucional por ser expresidente y nada más lo podía investigar la Comisión de Acusaciones. Hoy ya lo puede investigar la Corte Suprema de Justicia como investiga cualquier senador. Estos dos delitos... Por por hechos que hizo hizo como senador y no como presidente. como investigador, no estoy diciendo que haya esos hechos, eh, desarrollar esos eh, presuntos hechos, mm. como le dice el abogado de una, de una forma afortunada. Esos dos hechos tienen, son dos hechos que tienen penas entre 6 y 12 años, cada uno. Yo creo, como penalista, que se pueden tipificar en dos conductas, que son el fraude procesal, y el fraude procesal es tratar de que un operador administrativo de justicia cometa un error. Y el otro es determinación ser determinante de un falso testimonio. Ambos delitos tienen penas de 6 a 12 años. Ustedes se viene una controversia que, como acá la estamos viendo en inicio, en entrada, va a ser una controversia muy, muy difícil y una gran pelea, no solamente en los tribunales, sino mediática. Pero lo que veo mucho más grave es las consecuencias políticas que se vienen para el país. ¿Cuáles son las consecuencias políticas que se vienen para el país? Primero, eh, yo veo que Uribe, el expresidente Uribe, hábilmente y, y lo que uno está viendo de Iván, van a utilizar esto para victimizarse. Entonces uno cuando ve a Iván diciendo en su Twitter que esto es un acuerdo no escrito entre las FARC y el gobierno... Iván Duque, Iván Duque, Iván <risa> no, Duque, no Iván, se es que verán, son, Iván es Duque... Es que todos son
1: Iván, eh, todos son y Iván, Iván Duque, tiene toda la razón uh-huh. para,
4: para poder eh, meter en la cárcel a alguien que ha luchado contra la FARC, sin yo tomar parte, porque eso no es una discusión que me me competa, sí me parece muy grave para la institución. La Corte Suprema de Justicia es uno de los temas más importantes para la democracia. Acá hay una una decisión de 219 hojas, hay unas unas interceptaciones. Entonces, yo creo que cuando se empieza a utilizar una institución y esa institución se empieza a atacar para echarle candela al debate político, que la gente salga con rabia a votar, contra las FARC, para una persona que ha sido supuestamente víctima de las FARC eh, porque la la ha combatido, yo creo que los únicos que pierden son los colombianos pierde la democracia, al tener uno de los poderes que es lo que se están buscando eh, que cuestionar que es la Corte Suprema de Justicia yo creo que lo primero que tenemos que hacer Cualquier analista, lo primero que tiene que hacer cualquier ciudadano es salvaguardar a la Corte Suprema de Justicia y que le dé las garantías a Álvaro Uribe para que se pueda defender. es difícil que pueda... porque ya
1: salió a decir a Álvaro que...
4: Uribe que es un tema de persecución. Lo Pero acaba de decir. Eso, ese es el gran deber que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia, de demostrar que esto no es un tema de persecución y que como cualquier ciudadano puede ser investigado. Eh, yo vuelvo a repetir, no, no digo que sea culpable o que sea inocente, yo digo cuáles son los riesgos que se le vienen para el país. Bueno. Y el primero es un riesgo institucional. El segundo, pues yo creo que de acá a las elecciones, porque esta decisión no se va a tomar rápidamente, esta decisión se acordará que pasará un año o dos años antes de que se tome esta decisión, pues lo van a utilizar como herramienta política para polarizar, para que le sirva a sus candidatos.
1: Y pues en sí, eso ya Iván Duque que está haciendo. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Ramiro, puede responderle antes de que. Entre Mire,
2: eh, aquí hay cosas. Yo oyendo al doctor David. Al Espinosa. Le, eh, le tengo mucho respeto, lo mismo que al doctor Granados. Tengo que. Eh, de cada, mi sorpresa, me parecería como si ellos no hubieran leído la providencia. Porque todo lo que dicen es el universo que ellos crearon antes de que viniera esta providencia. Lo primero que tengo para decir es que. Claro, es cierto que no hubo aquí un juicio, hubo una indagación preliminar, pero lo que no ha hecho el doctor David es que ellos actuaron en esa, en esa indagación previa intensamente. Esto no se hizo a espaldas de ellos, ellos presentaron todo el tiempo, asistieron a las pruebas y todo eso. Una cosa que me parece importante que el país sepa, por ejemplo, en la página 25 de esa providencia se dice esto que es suplamente grave, dice cuando juzga la Corte el tema de si hay una calumnia, dice, en conclusión, la denuncia formulada por el expresidente Uribe y su abogado es temeraria y así lo ha sido desde un comienzo, por ello, ante la falta de fundamento serio, el denunciante y su abogado acudieron a los testimonios no creíbles de dos paramilitares del extinto bloque metro, Ramiro de Jesús en Agua Aguilar, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, quedando demostrado por el contexto en el que se recaudaron, que se trata de un complot en contra del congresista Iván Cepeda. Esa es una cosa muy importante. Lo segundo, el tema de la fecha, yo lo que quería destacar era que primero se formuló una querella disciplinaria y después la denuncia penal.
1: En el 2002.
2: En la Procuraduría
5: de Ordóñez. En en, en, en
2: la Procuraduría de Ordóñez. Y es cierto que el procurador Ordóñez le formuló un pliego de cargos, sobre lo cual no me refiero porque allí, a diferencia de lo que pasa con esto, allá hay reserva todavía. Esperemos que el procurador se pronuncie sobre esto. A mí me sorprende que ellos ahorita vengan a decir aquí en este programa que tienen más pruebas. Imagínense usted, eso han tenido toda la oportunidad en esa actuación de presentar pruebas, pero ahorita en este medio lo vienen a decir que tienen más pruebas. Bueno, vamos a ver cuáles cuáles son las las pruebas. Que eh, esos testimonios de estas personas eh, acreditan los ofrecimientos... Y que además hubo pagos. Mire, por eso le digo que parece que no ha leído la, la providencia. Porque ¿cómo van a seguir insistiendo en decir que el, el, el senador Cepeda pagó a, a los familiares de, sí, la, una de, que hace de, de, de Monsalve cuando en el proceso plena. está demostrado que quienes hicieron esos pagos y por razones de seguridad para proteger a esa familia fue una organización de presos políticos, una ONG, entonces, ¿cómo van a decir que fue el senador Cepeda? Eso está clarísimo aquí en esta providencia, pero... no. Pero aclaremos, como, es
1: una declaración que hace el propio eh, doctor Granados, ¿no es verdad? No, y
2: además... En adem- un no, una no, una comunicado de prensa. ¿sí? No, pero... no, no ¿En pero, dónde? Pero, pero, no, eh, que lo acaban de decir ellos, que hay ofrecimientos. Lo acaba de decir ah, el doctor David. Ahorita,
1: sí, yo no, sé, sí.
2: eh, Pero, ¿cómo, ¿cómo así? Si es que en el expediente está demostrado, ¿por quién? Por el... Ya director de esa ONG que se presentó y declaró y dijo no es cierto que el senador Cepeda le hubiera dado dinero a estas personas fuimos nosotros porque nosotros apoyamos esa labor y fueron ellos y están los recibos y todo ahora el padre del, del señor Monsalve qué es lo que están
1: diciendo ellos
2: llegó a buscar al senador Cepeda no fue al contrario y estaban pidiendo ayuda porque estaban amenazados de muerte ¿Por qué ese señor Juan Guillermo Monsalve ha sufrido atentados personales? ¿No? Ese es un detalle que tampoco Dos veces, puede ignorarse. Tengo ahora,
1: se dice la el señor
2: Wilson Molina, que el doctor David dice que es una persona que llega como de la noche a la mañana interesado en ayudarle buenamente al doctor Uribe, que no le faltan pues amigos que debe tener en todos los despachos judiciales y no solamente eh, de pronto en la sala esperanza de la fiscalía. Ese señor Wilson Molina lo que establece el expediente es que es muy cercano a Luis Alfredo Ramos. Ay, Hay una
1: conexión yo, aquí yo muy quería, importante en eso. Yo quería entrar en eso, pero quiero darle aquí la
3: palabra de pronto, un seguito, Mar- a Juan,
1: a, a,
3: a Antes para no interrumpir Tranquilo. a Julián, eh, muy brevemente para no detenerse en este tema. No es que no conozcamos la decisión, es que no estamos de acuerdo con la decisión. Uh-huh. Por lo tanto no nos vamos a parar de ella. Tan no estamos de acuerdo que vamos a presentar un recurso de reposición. Efectivamente, las, las manifestaciones que hace la Corte eh, cuando decide proferir un inhibitorio en favor de Iván Cepeda son manifestaciones que nosotros no compartimos y las vamos a disentir, las vamos a controvertir a través de los mecanismos que la ley prevé para eso, concretamente el recurso de reposición. Eh, y a propósito de que tenemos pruebas nuevas, hay que hacer una aclaración. El inhibitorio permite la presentación de pruebas sobrevinientes. Nuestro recurso de reposición, no lo he dicho, y si así me entendieron, eh, lo aclaro. No va a ser sobre sobre el aporte o la presentación de pruebas sobrevinientes. Va a ser con el material que existe en el expediente, porque en este proceso todavía existe expediente, que ya se han recolectado y que nos permiten a nosotros... Pensar que la Corte se equivocó porque la conclusión para la defensa es diferente que la conclusión para la Corte. Por eso vamos a recurrir. Eh, En ese sentido, no somos nosotros los que estamos diciendo que a esta persona se le hizo ofrecimientos económicos. Es esta persona, en una fiscalía, bajo la verdad de juramento, la que dijo que se le hicieron ofrecimientos económicos. Que después se ha manifestado que fue a través de una ONG, es un tema que no es contradictorio, esta persona lo que dijo es que a él, personalmente, la imagen que él tenía de la persona que le estaba haciendo los ofrecimientos, no era una ONG, no era un director de una ONG, era un señor que se llamaba Iván Cepeda. ¿De dónde salió la plata? Pues ya en el proceso se ha visto dónde salió la plata. Pero quien le hizo el ofrecimiento, según el papá de Monsalve, según lo declaró ante la Fiscalía, fue el senador Iván Cepeda, en ese momento representante de la Cámara. Era esa breve aclaración que quería hacer. Pero una pregunta, ¿por qué entonces la hija de
5: Monsalve llorando en una llamada interceptada de alguna manera deja
3: entrever que hay una estrategia entre ellos para cuadrar los testigos? Lo que se está haciendo, eh, o lo que usted está preguntando en este momento, será precisamente lo que se tendrá que aclarar en una investigación, en donde a ella se le pueda preguntar de manera directa y personal qué era lo que quería decir. La contradicción tiene esa bondad que le permite a las personas explicar la ambigüedad de sus términos. Aquí se está compulsando copias porque están interpretando esos términos de una manera. Yo creo que el país necesita que a esa persona se le siente y se le pregunte de manera directa. No lo que nosotros queremos interpretar de esas palabras, sino lo que ella expresamente puede decir de lo que quiso decir. Eso yo creo que es sano y yo creo que es importante para que no se divague y no se especule, sino que a través de un ejercicio contradictorio se le pueda preguntar directamente. Nosotros creemos entender de su llanto, de sus palabras que se están manipulando testigos. ¿Es correcta nuestra interpretación o mejor denos usted su interpretación? Yo creo que eso es, repito, sano para todo el país.
1: Julián, ¿qué preguntar o reflexionar. o Bueno, lo prim-
3: pues a mí me
5: gustaría decir que esta decisión sin precedentes independientemente que no sea una absolución a un senador sino que se hizo una investigación juiciosa, pues efectivamente al expresidente Uribe le salió el tiro por la culata. Esta es una decisión sin precedentes pero que todo lo que rodea a Álvaro Uribe con narcotráfico y paramilitarismo sí tiene un antecedente y voy a hablar específicamente de tres. El primero es que eh, es verdad judicial que en el gobierno de Álvaro Uribe se estructuró un montaje judicial para acabar con la honra del doctor Iván Velázquez, quien dirigió la investigación de la parapolítica. ¿Usted ha traído
1: a colación ese tema de, del montaje que le hicieron a Iván le, Que son los
5: mismos patrones, María Jimena. Aparece un señor que por allá entregó una carta y que la carta terminó en la casa de Nariño el 10 de, de, el 11 de septiembre de, 2000, de 2007, en, en, en plena investigación de la parapolítica, y cuando uno investiga todas las actuaciones del DAS y la Fiscalía se da cuenta que el expresidente Uribe siempre sabía, porque cuando él supo de la carta de Tasmania, que fue el 11 de septiembre, el otro día llamó a Iván Velásquez a increparlo, porque supuestamente estaba comprando testigos en su contra. Entonces lo que yo veo acá es que efectivamente acá hay un patrón que es un cartel que dirige Álvaro Uribe, en el cual él va y, le, eh, eh, y sale a decir que unos testigos le contaron, que es que aquí apareció una carta, que es que a él le dicen, fuentes me dicen, y, y, y todo, ese, todo, todo ese discurso que ya que, que, que hemos habido durante 16 años, pero que realmente por debajo de la mesa empiezan a aparecer esos unos testigos que después se retractan. Tasmania en junio de 2008 se retracta y dice, a mí el Tuzo me ofreció 400 millones de pesos por decir eh, que, que Iván Velázquez me, me pagaba para, para comprar testigos. Y lo mismo pasó en la... Para incriminar también al
1: presidente... Claro,
5: porque esa era una declaración de que Uribe había ordenado el atentado en paramilitar Mm que lo podría vincular con estos mismos hechos. Los hechos de la gobernación de Antioquia. Francisco Villalba. Que que es el asesinato de Villalba, bueno, etc. Pero hay otro otro hecho que es muy contundente. Y es la tercera semana de abril de 2008. El 20 de abril de 2008, Noticias Uno revela que Gis Medina le vendió el, el voto a Uribe. Eso genera una alerta en la casa de Nariño y empiezan el montaje contra Daniel Coronel y contra Gidis Medina, que eso es de de amplio conocimiento público, que se se siguió a la familia, se le hizo un montaje de un secuestro eh, a Gidis Medina. El 22 de abril de 2008 capturan al senador Mario Uribe, se arma otra crisis en la casa de Nariño, este señor pide asilo político en Costa Rica, no se lo dan y al otro día entrajo por los sótanos de la Casa de Nariño, el 23 de abril de 2008, a estructurar el mismo montaje, que es que vienen unos testigos que, 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 que los magistrados, eh, contra los magistrados están, de la corte. están comprando aquí unas cosas y era, y era contra tres personas básicamente, contra el doctor César Julio Valencia, el doctor Jesse Ramírez y contra Iván Velázquez, personas que hoy en día están tranquilamente en su casa y que no tienen nada que temerle a la justicia, que ellos nunca se fugaron, nunca pidieron exilio, nunca hicieron nada, pero que en el expediente, en el expediente del DAS, uno se da cuenta que cómo era lo que que era lo que hacían en el gobierno Uribe. Una persona, un detective del DAS iba y redactaba, como por ejemplo un documento, que Daniel Coronel Piedad Córdoba y Gustavo Petro se reunieron para reunir 500 millones para pagarle a alguien que dijera que Uribe era un poquitico paramilitar. Y no, eso no fue así. Eso fue un anónimo que crearon ellos mismos, lo radican en el DAS y cuando lo recibe el DAS entonces ya tienen esta la prueba para poder hacer, abrir la investigación contra estas personas. Entonces lo que yo veo aquí es un patrón de lo mismo, pero que ya la sociedad puede tener digamos la garantía clara de que ya hay un foco específico de este jefe del cartón de, de, de testigos falsos que evidentemente, históricamente, pues está comprometido a Álvaro Uribe y, y su gente. Delincuentes como Bernardo Moreno, delincuentes como María del Pilar Hurtado, y los 34 más del DAS, entre otras personas que participaron en su gobierno. Y, una, Entonces, y, y, y termino con esto. El señor Juan, Juan Guillermo Villegas, que es el de la llamada con, con Uribe, es una persona que está vinculada a la investigación por paramilitarismo. Es decir, pero la entrevista Granado de, Cepeda, dice, que no. dice, la entrevista de dice que
1: no. Ellos dicen no, que no. Sí, sí la entrevista vinculado. de Cepeda que se Oye, desarrolló
5: el, el 19 de agosto de 2011 en la cárcel a Pablo Hernán Sierra, Pablo Hernán Sierra dice... Álvaro Uribe, Santiago Uribe, dice, los hermanos Gallón Henao, que recientemente fueron capturados por narcotráfico, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Es decir, es la llamada entre dos personas que aparentemente conformaron ese bloque metro. Entonces realmente aquí digamos que hay un engramaje criminal cuya, cuyo, cu, o sea, que la opinión pública tiene que tener claro para que tome buenas decisiones independientemente de que esto se convierta en un debate político. Bueno, yo
1: quería plantear otro tema que dice el fallo de la Corte. Y es que eh, aparentemente dos de esos testigos que estarían, digamos, siendo hoy revaluados por el propio fallo de la Corte aparecen también en el proceso de Jorge Alfredo Ramos. Luis, Luis Perdón, Alfredo Jorge Ramos. Alfredo, yo estoy aquí. Luis Alfredo Ramos. Eh, y se me ocurre a mí que de pronto hay una conexión con eh, el famoso Gustavo Moreno, porque en ese momento el, el, realmente quien estaba siendo defensor de, de Ramos, de Luis Alfredo Ramos, era nada más ni nada menos que Gustavo Moreno.
2: Pero mire, y no solamente la vinculación de esas personas con el doctor Luis Alfredo Ramos, sino que hay otro testigo, Areisa, Areisa que también se, también había dice la infancia. Un, se había jugado de una cárcel y, y decidió entregarse y para entregarse a las autoridades, utilizó el conducto el acompañamiento de Iván Cepeda. Él después fue y dijo que Iván Cepeda, en el trayecto en que lo llevaban a entregarse a la cárcel, le había dicho que declarara en contra de Uribe. Después se retractó de todo eso. Ese señor, la última declaración la vino a rendir el 28 29 de enero aquí, en la Corte. Por eso era que la Corte no había podido decidir. ¿Y, y esa persona, muy vinculada también a acusaciones frente al doctor Luis Alfredo Ramos. Aquí hay una cosa muy curiosa. A mí me me, me sorprende ese análisis que hace Julián Martínez, que conoce tanto este este asunto. Sí, él es
1: autor de un libro, ¿no? Porque Eh, es evidente que lo que él dice que hay un
2: patrón, lo que describe es un talante. Y fíjese que es un talante que es permanente. Fíjese, por ejemplo, eh, nada más lo que ha pasado hoy, que aparece el el doctor Juan Gómez Martínez diciendo, a mí fue que me me llegó un anónimo. Imagínese, es bastante raro eso que Alguien de la fiscalía, porque eso sí tuvo que ser alguien de la fiscalía, inventó un anónimo, se lo llevó al doctor Juan Gómez Martínez para que a su turno él se lo llevara al doctor Uribe. Siempre hay un anónimo, hay una cosa extraña, hay una cosa bastante extraña. Es que, fue, igual con tasmania, es que sí. con tasmania fue lo es mismo. Hay, o sea, hay un o sea, talante, hay un patrón. Un anónimo. No se Ahora, una carta. Yo, yo frente al tema político, yo quiero señalar lo siguiente. A mí me parece que la estrategia del senador Uribe y el doctor eh, Iván eh, Duque, ¿no? y, y en general de todos los miembros del Centro Democrático, hay que ver los, los trinos que han puesto, han puesto unas cosas terribles diciendo vamos a defender a Uribe con todo, etc., pues como haciendo una desobediencia civil seguir prácticamente a la cabeza de la, de la jurisdicción ordinaria en materia penal. Yo creo que aquí el país no puede tragarse ese anzuelo de que es que esto es una persecución política contra alguien, ¿no?, Aquí no hay una, por eso le digo, es que 219 páginas debidamente fundamentadas. Yo cuando le he dicho al doctor David que creía que no había leído la providencia y me insisto en eso, porque es que él, en vez de haber traído unos argumentos para decir la corte aquí dijo esto y eso no es cierto, lo que ha hecho es volver a repetir la denuncia. Cuando obviamente yo esperaba oír unos argumentos que estuvieran pues, la audacia, la capacidad de decir la corte aquí se equivocó. Por eso le leí este aparte tan fuerte que está en la provincia, pero yo no creo que el país pueda enredarse en ese cuento de que es que aquí hay una persecución política, aquí no hay una persecución política. Acá para terminar, yo vuelvo e insisto, acá lo que hay que hacer
4: es proteger a la Corte Suprema de Justicia, acá ya no es una pelea de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda, creo que empieza ahorita una discusión de la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe y eh, no podemos polarizar al país con esto, más, con, es, con este antecedente. Porque si necesitamos una altura de los debates, porque esto nos va puede llevar a algo, a una idea que yo he escuchado y le tengo mucho miedo, la, la constituyente, de la justicia,
1: y que a través de eso
4: <ríe> traten de quitar a la Corte Suprema de Justicia. Eso, el riesgo de no, sobre todo de nacionalizar de el país, el escándalo es de la toga es un riesgo muy grande porque está el escándalo de la toga, está esto, y hay unos riesgos que el país
3: no puede permitirse. Uh-huh.
1: Eh, últimas palabras,
3: David. Sí, muchas gracias. Eh, Los argumentos que echa de menos el doctor Bejarano, él creo que los va a conocer primero que nadie, porque son los argumentos que nosotros vamos a exponer en el recurso de reposición y que dado el sistema por el que se está adelantando esta investigación, pues él va a poder pronunciarse eh, como no recurrente a ellos. Eh, Ojo con la página 25 que está citando el doctor Bejarano, porque no son palabras de la corte, ...sino son alegatos de la defensa del doctor Cepeda. Con eso tengamos cuidado. ¿Cómo así? No es cierto. ¿Cómo así? Lo que se recoge en la página 25 de la resolución inhibitoria... ...es la transliteración efectivamente de la postura de la defensa... ...del de doctor eh, Ramiro Verano... ...que comienza en la página 2 con el título Peticiones... Eh, y la primera petición a la que se refiere es precisamente la de la defensa. Y a propósito de lo que está diciendo Julián, me parece también muy importante resaltar lo siguiente. Hoy estamos aquí convocados a propósito de una decisión judicial, que gusten o no la respetamos y la recurrimos a través de los conductos regulares, pero celebramos efectivamente que, que haya una decisión, sobre todo los que no son afectos al presidente Uribe celebran esta decisión de los jueces pero paralelamente hacemos manifestaciones que no tienen ningún respaldo judicial porque hasta donde yo sé el presidente Álvaro Uribe Vélez no tiene ninguna condena por ninguno de los gravísimos hechos que Julián está trayendo a colación entonces o respetamos la administración de justicia o no la respetamos y no me puedo referir yo a toda la corriente política que hace manifestaciones políticas, yo soy abogado y me tengo que limitar a la Pero, de la pero yo le
1: quería preguntar, ¿usted cree que aquí pero, hay una persecución política contra el, presidente, el expresidente el Rubio? Yo Ruiz? más
3: que nadie tengo que ser absolutamente cuidadoso de defender jurídicamente a mi cliente, uh-huh. no de hacer referencias políticas. Yo creo que no me puedo quedar frente a la Administración de Justicia sin argumentos y decir, esto son persecuciones políticas. Puede que yo tenga mis convicciones personales, Listo. Muy bien. pero mi trabajo se limita al derecho. Pero perdone, María Jimena, mire... No es cierto, la referencia que yo he hecho es parte de la
2: sentencia. Pero déjeme decirle una cosa, Eh, el el doctor David eh, dice que el doctor Uribe no está condenado por esos hechos que reiteró Julián Martínez, eso es verdad, pero lo que no se puede ignorar es la cantidad de condenas que hay por cuenta de esos hechos. Un señor abogado, Simón González, ¿no? que estuvo comprometido en ese... En ese, en ese Sergio en ese González. Sergio González, ¿no? De manera que la justicia... ¿Y cuántos condenados no hay en el tema del DAS? Como 30 personas. Bueno, nos tocó entonces,
3: entonces, ¿cómo sería bueno, que pero entonces, lo, lo tuvieron que liquidar? Pero todos sabemos que en este país, y creo que en todo el mundo, la responsabilidad penal es individual. Ah, claro. Y pero, en contra claro, del ciudadano sí, Álvaro Uribe Vélez no claro, existe absolutamente una razón, ninguna... razón, porque él era pandemia. el presidente
2: de la República en ese momento... Y para fortuna de él, lo investigaba la comisión de acusaciones donde él era eh, amo y señor.
5: Yo quiero concluir con, un, ver, con, con algo que genera, generará más debate, pero es que Jaime Granados no puede ser el abogado de Álvaro Uribe. Porque Álvaro Uribe lo nombró el 12 de noviembre de 2004 como conjuez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la masacre del Aro, de Laro, termina de ser conjuez de la CDH y ahora es el defensor de Uribe. Eso al menos tiene un cuestionamiento
3: de Los impedimentos legales, hasta donde yo los conozco, no han salido a flote en este caso y no hay ningún argumento jurídico que impida que él sea el defensor en este caso. Pero hay
2: que, como dice el doctor David, hay que investigar entonces. Ahí está el artículo 29 de la ley 1123 del 2007 que habla de las inhabilidades de los abogados. Que alguien que fue
5: juez en un caso...
1: Nos toca toca irnos, pero les agradezco que se hayan expuesto los dos eh, lados de este complejo tema, que es un poco jurídico, pero que en realidad eh, tiene que ver con una historia acumulada de unos hechos que vienen de atrás y que eh, hoy, en un fallo de la Corte, finalmente eh, ha hablado el máximo tribunal en ese sentido. Y yo recojo las palabras aquí del doctor Henao, Eh, que es bueno eh, darle todas las garantías a la Corte Suprema para que siga investigando este caso específicamente por la dimensión del tema y de la persona a que eh, se refiere, pero sobre todo porque es importante eh, que la Corte Suprema de Justicia actúe en justicia. Eh, Es hora de que esas instituciones se sientan con la libertad de hacer de manera independiente su trabajo impresiones de nadie, a pesar de que estamos en la mitad de una campaña electoral muy extraña. Muy buenas noches y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy, bueno, muy buenas noches. ¿Otra?